0: decía que mucha de la gente que ha venido al podcast eh, ha sido cara de... Tú sabes yo no hago bienvenida ni nada, ni, ni con ustedes, rana, <risa> lo siento. Gracias Pero, por invitar. ¿no? Sí, no, por Dios. Yo estoy agradecido de que tú vinieras. Que mucha de la gente que ha estado en el podcast ha sido cara de, de ustedes.
1: Es así. Sí. Eh, ese es el caso, por ejemplo, de Omar Quesada. Omar Quesada participó mm. en dos conciertos. Que nosotros realizamos para, para como parte de campañas publicitarias para el tema de donación y trasplante, okay. Celebrando el Día Mundial del Donante. Eh, también Pavel Núñez, también Nómico. Sí. Y, y todos ellos siempre, siempre están a la disposición de, de compartir con nosotros.
0: Qué chulo, qué chulo. Eh, sí vamos entonces así a decirle a la gente porque eh, yo yo no sé. Yo creo que este es el episodio del que yo menos sé de lo que vamos a hablar. Uh -huh. De verdad. Porque de hecho, cuando estaba cuadrando todo, me dice mi esposa, mira, pero qué raro que tú no estás oyendo nada de la persona con quien tú vas a sentarte a hablar. Es que no hay forma. O sea, yo no, yo no sé ni voy a saber absolutamente nada de lo que vamos a hablar, más que lo que me vaya surgiendo en el episodio. ¿Cuál es, ¿Qué ustedes hacen? ¿Cuál es tu posición dentro de la organización? Eh, para que nos encaminemos por ahí. Tú eres doctora, además, estábamos hablando de que nos conocemos desde hace uf, más de 20 años, pero vamos a hablarle un poquito a la gente de, de la organización y qué ustedes hacen.
1: Bueno, yo formo parte uh -huh. del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes. Nosotros somos una entidad que nace de lo que es la Ley 329-98 que es la ley que se encarga de regular todos los temas relacionados con la donación del trasplante, trasplante de órganos, tejidos y células. Eh, nosotros somos una institución descentralizada, de, respondemos al Ministerio, al, al Ministerio, al Ministerio de, de Salud Pública eh, eh, y al Consejo Nacional de Trasplante. Este consejo es el que está compuesto por una serie de profesionales de diferentes áreas que se encargan de tomar las decisiones y las políticas. Entonces, ahí luego viene Lincoln, que es como el brazo ejecutor de todas esas políticas. Nosotros nos encargamos de la parte de capacitación, del control de calidad de los órganos, uh -huh. de tener una red de coordinadores de trasplantes, que okay. son esos profesionales debidamente entrenados, que son los que hacen las peticiones a las personas, para ser donantes.
0: Porque todo esto es un proceso de a nadie tú le llega nada más decir tú tienes dos riñones pudiera darme uno o sea no es así hay todo no. un proceso de preparación antes de caer ahí ¿cuál es tu especialidad como doctora?
1: Yo soy coordinadora de trasplantes.
0: O sea ah eso es. Espérate. Es una especialidad es. que nosotros hacemos en España
1: <risa> y gracias a que España es el país número uno del mundo en lo que es la donación de órganos.
0: O sea, para tú estar en la posición que estás es algo que verdaderamente debes querer, no es algo con lo que tú te tropiezas en el camino. ¿En qué momento de tu, de tu carrera o de tus estudios tú dijiste, yo quiero hacer esto, yo quiero irme por este camino y por qué? ¿Hay algo personal que te haya pasado que te movió a eso?
1: Honestamente, cuando tú sabes, cuando uno está allá en los últimos años o en el último año de la carrera,
0: sí.
1: eh, uno va definiendo qué me gusta, en qué me quiero especializar, qué quiero hacer. Yo me acerco al doctor Fernando Morales Villini, que actualmente es el director de la institución, okay. desde el 2008 que está el INCOR, y le pregunto y le digo como él es un cirujano, trasplantólogo de mucha historia, le pregunto como recomendaciones de qué cosas eh, son buenas, qué cosas me pudieran llenar como médico, hacia dónde me puedo dirigir. Y él me dice, te gustaría ser coordinadora de trasplantes. Yo me quedo, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Porque la verdad, yo me gradué de medicina y yo no sabía que la República Dominicana hacía trasplantes. Okay. Eso fue algo como que en mi país qué, que aquí hacen trasplante, ¿cómo? Eh, entonces él me dice, mira, al momento que tú tengas tu título, tráelo por acá, que te vas a ir a entrenar en el mundo del trasplante. Yo, bueno.
0: O sea que, okay. que, que, que todo es una labor importante desde de el INCOR porque... No es nada más que impartir ese conocimiento y esa cultura de la importancia de, de, de ser donante, sino también que dentro del mismo ambiente médico, o por lo menos de estudiantes de medicina, pues no se conocía tanto, ¿verdad?
1: No, y de hecho, muchos de mis compañeros también le pasaba lo mismo. Entonces, al momento que yo voy a entrenarme a España, primero entramos por lo que es la Organización Nacional de Trasplante. Okay. Y allá nos empiezan a hablar del tema y a comentar qué tal. Pero el hospital donde yo fui enviada fue el Hospital Universitario Virgen de la Rixaca en Murcia. Cuando yo empiezo a ver ese mundo, a conocer los pacientes en el caso del renal, de ver esos pacientes en unidades de diálisis, de empezar a conocer familias que tienen familiares que necesitan de órganos, eh, luego la parte de la entrevista familiar, ese momento tan difícil para una familia que acaba de perder un ser querido y, y viene este, este médico, coordinador de trasplante y se acerca en ese momento tan difícil a decirle a la familia que si quisieran donar los órganos de su familiar y allá en España era hasta automático. La familia misma decía, búscame al coordinador de trasplante, que yo quiero donar, quiero donar, quiero donar, quiero donar todo lo que se pueda donar. Y la verdad de ese programa ya a mí me impactó de una manera que tú no te imaginas. Y todo lo que yo veía allá, yo decía, yo lo quiero llevar a mi país.
0: ¿Qué, qué tiempo tú, que tú sepas tiene esa cultura de, de donantes entonces en España? Porque para una familia, como tú dices, tener una reacción prácticamente automática, fue por algo que se que, que se sembró a través de los años.
1: Sí, es correcto. Desde los años 80 ya eh, el, estaba el doctor Rafael Mate Sanz. Él fue como ese gran pionero, ese gran visionario que empezó lo que se llama una cultura de donación. Okay. La gente entendía la importancia. La gente entendía que debía empoderarse de una situación que a cualquier persona no importa la edad, no importa el sexo, no importa el nivel económico, pudiera haberse afectado por, por la necesidad de un trasplante. Entonces, eh, el gran impacto que tiene este programa en España es porque los mismos pacientes tomaron las riendas. Todavía en nuestro país eh, sí es un poco complicado porque hay muchos mitos, hay muchas leyendas. La, las personas acá todavía a ese nivel cultural tienen, tienen muchas ideas muy erróneas, uh -huh. automáticamente escuchan la palabra trasplante, o escuchan muerte, o escuchan órganos. Son, son cosas que generan mucha incertidumbre en las personas que no conocen del tema.
0: Claro, claro. Y tú mencionabas de, de ese proceso, ¿qué porcentaje de, de los trasplantes pasan de, de una persona que recién fallecida, porque me imagino que debe ser recién fallecida, eh, a, un, a una persona que dice, yo puedo donar, bromeaba con lo del riñón, pero no sé, me atrevo a decir que quizás es de los trasplantes más comunes que, que existen. ¿Qué porcentaje que tú recuerdes hay de uno y otro?
1: Mira, en, de entrada... Salud. Salud. Salud eh.
0: Gracias por venir y gracias por por venir a compartir lo que, lo que tú sabes y... Porque la verdad yo creo que, que es muy importante, entendemos los dos, que es muy importante pues que la gente conozca más de esto. Pero vamos a caer ahí ahora, cuéntame de lo que, de lo que te he preguntado.
1: Sí, mira, primero eh, separarte de algo que es muy importante para, para poder ponerte en contexto. Por favor. Existen donantes de fallecidos. Es ese paciente que se encuentra dentro de una unidad de cuidados intensivos que tiene un diagnóstico de muerte encefálica, o sea, esto quiere decir que el paciente ha fallecido.
0: Que, que para, yo lo, para decirlo yo de una forma un poquito más llana, porque ay, ay, de, de, tengo la ay. licencia de que no soy médico, pues es una persona que se, se mantiene con vida en teoría porque está conectada...
1: Conectado a un, re, un ventilador, Perfecto. a una, una máquina asiste, de sí. asistencia. Entonces... Al momento que tú le retiras ese soporte ventilatorio a ese paciente, ya el paciente no hace nada, no respira, no nada. Entonces, ese es un punto en el cual las personas no entienden bien que el paciente ha fallecido. Es sí. realmente ya, terminó la vida de ese paciente. Y es complicado a veces porque ni más en una cultura religiosa, donde entienden y dicen, no, eh, mi paciente se va a mejorar, nosotros tenemos fe, nosotros sabemos. Pero de la muerte encefálica no se retorna, ya es la muerte misma. Si el paciente está en un coma y demás, claro que sí, dependiendo de la condición del paciente, el paciente puede retornar. Pero ya cuando se encuentra en esta, en esta condición, que por el tipo de cultura que tiene nuestro país, aparte de un diagnóstico clínico, se hace un diagnóstico instrumental. Tomamos el ejemplo de un Doppler transcranial, se le enseña a la familia, para que la familia entienda que realmente ha habido un deceso.
0: ¿Qué, qué mira un Doppler, un Doppler transcranial?
1: Eh, para que tú, por ejemplo, tú ves un electrocardiograma. Si, si te... Okay.
0: Yo, yo, yo tengo una idea, pero quiero como que asegurarme también de que las ocho personas que están escuchando uh -huh. lo puedan entender.
1: <risa> por ejemplo, en un eh, electrocardiograma, Tú ves, eh, voy a bajar al, a, a la parte coloquial. Sí. Tú ves esas rayitas que suben las y bajan, suben ondas. y bajan las ondas, ¿vale? Entonces, posterior a las ondas, hay algo que se llama también un electroencefalograma. Okay. Ese electroencefalograma es como el mismo estudio, pero que mide, mide las ondas cerebrales. Entonces, el Doppler es como que yo le haga una sonografía una al, al cerebro y yo voy a ver si hay flujo o no hay flujo. Cuando En esa sonografía que es ese, sí. ese estudio de Doppler transcranial. Para
0: quienes solo están escuchando ella está haciendo comillas en el aire, si hay algún médico <ríe> psicorrígido escuchando.
1: Sí, por favor. Estoy tratando de no utilizar terminologías para que así podamos eh, entendernos todos. Tranqui. Entonces eh, ese Doppler va a demostrar que no hay flujo. Y esa es la única forma que yo le puedo demostrar a la familia que realmente mire, por ya. métodos instrumentales no hay flujo en ese paciente. Por lo cual ya es la primera vez cuando el coordinador ve que la familia entiende ese momento, que entiende lo que está pasando. Uh -huh. Esa es la primera vez que se habla de un donante. Okay. Nunca jamás le hablamos a la familia del tema de donación hasta que no nos damos cuenta que la familia entiende que ya su paciente ha llegado a ese punto.
0: Mm, ok, o sea, no es ni siquiera que ustedes como médicos ya saben y entienden que esta persona ha fallecido, no va a retornar que me llama la atención que tú utilizas esa palabra y te voy a preguntar eso porque me llama mucho la atención y no es ni siquiera en ese momento que ustedes lo hacen, es cuando ya ustedes ven que la familia tiene un, un entendimiento, algo de claridad de que esa persona no vuelve.
1: Eso es correcto okay. porque, como te digo ese momento de esa petición eh, mira la, la parte, el, el esa es una de las partes de los procesos que nosotros realizamos. Y tú ponerte en esa posición de tú tener que acercarte a esa madre o a ese padre o a ese hermano que acaba de perder a una persona que le importaba. Claro. En ese momento de dolor tengo yo que acercarme a esa familia y tratar de calmarlos un poco para ver si pueden entender lo que yo voy a hacer y por qué lo voy a hacer. El tema de la conciencia, de, de crear conciencia de este tema, es ese es lograr facilitar un poco al momento que uno llega a eso. Porque sin donantes no hay trasplante. Claro. Y, y eso es algo que, que me gustaría que, 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 que entiendan. Eh, la parte ética que se trabaja, porque nosotros no podemos pensar simplemente... Ya, hay una persona, vamos a solicitarle o no y, y bye. No, hay un apoyo psicológico muy fuerte. Los coordinadores de trasplantes so hacemos una parte de nuestra preparación estrictamente en lo de comunicación en malas noticias. Nos entrenan a manejar esas situaciones difíciles para okay. poder abordar esos temas. Porque eh, luego de que esa familia decide y dice que sí, yo digo, wow, ahora yo voy a pasar como a la parte más impactante del proceso, a esa llamada. Del otro lado,
0: sí, de tú esa tú,
1: familia eh, con dolor, ay, yo tengo por lo menos 10 familias que están esperanzadas por recibir en ese momento esa llamada. Un solo donante me puede salvar a mí hasta 8 vidas diferentes. Okay. Digamos, yo puedo, podemos hacer la parte de donación de riñones. Uh -huh. Hay dos, está la parte de hígado, está la parte del páncreas están intestinos, está pulmón, está corazón, está en la parte de tejido tenemos lo que es córnea, válvula, hueso, ligamento. Son muchas cosas que pueden salir de, de, de este paciente, de este donante. Y, y es impresionante, es impresionante cuando muchas de estas familias se llenan de valor y deciden convertirse en el héroe claro. porque entienden la labor que están haciendo. Así como también ya... Eh, se han hecho muchos estudios que demuestran que esas familias que habían dicho que no a la donación se arrepienten completamente porque entienden, wow, si yo hubiese entendido realmente lo que, lo que me estaban pidiendo, yo hubiese podido ayudar a tanta gente que en este momento tiene la única esperanza de recibir una llamada. Porque sin esa llamada, lamentablemente, hay pacientes que no van a sobrevivir.
0: Claro. Hay, hay, hay un par de cosas que yo debí sacar el, el, el iPad para poder anotar, pero ¿cómo es el criterio? Bueno, no, antes de que antes de eso, para que no se me olvide lo otro. Primero, ¿hasta qué edad aproximadamente? Eh, asumiendo, poniendo el escenario de que es una persona saludable. Eh, ¿Hasta qué edad eh, una persona puede donar al, eh, o la familia de una persona puede donar los órganos de de esa persona cuando muere, un aproximado. Y me da mucha curiosidad saber si en este proceso... Tú haces procedimiento, ¿no?
1: Sí, he participado.
0: Ah, participas en procedimientos. Sí. Si en este proceso ustedes se han encontrado con algo, cuando ustedes van a, 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 a extraer los órganos de una gente, se encuentran con algo y dice pero es que un, un muchacho de esta edad no debe tener los pulmones de esta forma, o, o el páncreas de esta forma, o el hígado. O sea, y, y si tú le ves alguna causa a eso. Yo sé que te estoy bombardeando como con muchas cosas juntas. No hay problema. Perdóname, claro. porque es para que no se me olviden a mí, que se te olviden a ti mejor. Mira,
1: te comienzo con la primera. Por favor. No hay edad.
0: Ok. O sea, o no, cualquier no hay, persona,
1: no. no importa la edad, porque... Voy a sonar eh, como
0: Fredín, a propósito de que estábamos hablando de que nos vimos en la alarma hace unos años. No hay, nadie va a decir, ese riñón tiene mucho uso. Es, o sea, no. No, porque, okay.
1: mira, como te digo, obviamente se hacen pruebas porque es parte del control de la calidad. Yo no le voy a poner absolutamente a nadie un órgano que no vaya a ser funcional. Claro. Si sí se hacen las evaluaciones tanto eh, eh, clínicas, las, todas las pruebas de laboratorio necesarias, todas las pruebas de imágenes para yo saber que ese órgano es funcional. Y esa es la parte de lo que se llamaría contraindicación médica. Uh -huh. Si en la parte de esas pruebas hay una contraindicación médica, entonces no se sigue el siguiente paso. Claro. Pero hay otra parte que es una evaluación en el momento, en el transquirúrgico. Y ahí también ya los cirujanos, al momento de verlo, porque una cosa es la clínica, y, y otra cosa es ya esa evaluación eh, física con, con el órgano en la mano. Y sí, hemos tenido que descartar, Muchos de los órganos al momento de verlos. ¿Qué pero... es lo
0: que más te ha sorprendido de algo? De, o sea, ¿qué, ¿qué órgano te ha sorprendido que tú has dicho? Pero ¿por qué esta persona tiene este órgano de esta forma? O sea, te lo digo, me, me provoca mucha curiosidad porque yo me pongo a pensar, y esto lo estoy diciendo yo, toda la basura que nosotros comemos mm. hoy en día, lo sedentario que somos, la cantidad de alcohol que consumimos a veces, lo mucho que se fuma... O sea, es verdad que la vida se extiende unos años, pero ¿qué tan funcional es la gente hoy en día cuando se extiende unos años más la vida? Es por eso que me, me, me provoca curiosidad. Y sé cosas que uno puede evitar para esa sorpresa que tú te encontraste, uh -huh. evitarla nosotros, nosotros en el momento que, que todavía tenemos algo de tiempo.
1: Sí, como te cuento... Eh, muchas veces esas famosas piedras, o sea, esos quistes en, el, en los riñones, sí, lamentablemente, dependiendo del tamaño, uh -huh. sí tenemos que descartar, pero algo que sí te comento, que, que es algo que sí nos dicen mucho, dicen, pero es un hombre que fallezca y tenga 70 años, ¿qué le sirve? Siempre, siempre escuchamos a la gente que nos dice sí. eso. Esos y, órganos están pensados. ¿Y, vencidos. ¿Y qué, va, qué, qué hago yo con una persona de 70 años? Pues te cuento que en la lista de espera hay pacientes de 80 años, de tal vez 90 años. Entonces, eh, esos órganos que, que, al, que la, las personas normales considerarían que no son funcionales, claro. sí le servirían a ese paciente añoso que se encuentra en una terapia de hemodiálisis, dígase, esa es la que el paciente tres días a la semana se conecta a una máquina que le hace la función del riñón. Entonces, con esos pacientes que yo hago, yo los trasplanto y les doy calidad de vida. Los reintegro a la sociedad claro. para que esos pacientes ya los últimos años de su vida puedan, puedan vivir como cualquier persona. Porque a veces nosotros nos reímos mucho con los pacientes que trasplantamos porque se vuelven peligrosos, o sea, se sienten tan bien, <risa> sienten que pueden hacerlo todo y uno mismo le dice, oye, al pasito, al pasito, vamos vamos paso a paso Claro. y tú vas viendo porque de igual forma tú tienes un riñoncito y hay que cuidarlo o tienes un nuevo hígado, hay que cuidarlo. Y, y esas son cantidad de veces para el paciente tal, por favor, no me anden motor, el paciente cual, por favor, Ay, no ese deporte God. extremo. No es que no lo puedan hacer, pero, wow, tú ponerte en riesgo a veces por, porque te sientes tan bien y quieres yeah. quiere volver a vivir. Porque, si sí te cuento, eh, por ejemplo, a mí lo que más me impresiona, lo que más me gusta y por lo que yo digo, wow, esta cada quien se identifica con con alguna causa, y cada quien dice, wow, yo me enamoré de tal causa de tal otra. Pero yo me enamoré del programa de donación y trasplante, es porque a mí me encanta ver ese antes y después en la vida de las personas. Yo, cada vez que conozco un paciente nuevo, siempre me gusta sentarme y decirle, cuéntame tu historia. La cantidad de historias diferentes, de logros, de de batallas que han luchado, de ese apoyo de la familia incondicional, porque no solamente es el paciente. Obviamente, eh, este tipo de enfermedades son, causan un gran impacto a toda la familia. Claro. Entonces, eh, cuando, cuando yo empiezo a preguntarles, le digo, eh, ¿cómo tú te sentiste cuando tú te enteraste que necesitabas un órgano? Y mira, es como una manera unánime que todos esos pacientes responden, yo pensé que me iba a morir. Yo dije que necesito un órgano, yo me voy a morir. Y en ese momento es el cual yo digo, wow, qué, qué importante es la valentía de cada uno de esos pacientes que decidieron, yo no quiero morir, yo me quiero preparar yo quiero entrar a una lista, yo me quiero hacer, quiero estar en la lista de espera, uh -huh. quiero volver a tener una oportunidad de, de poder seguir viviendo. Y al momento de tú trasplantarlos y tú ver eso, tú dices, wow, qué cambio, qué cambio. <risa> y, y más me alegra en el momento en el cual te dicen, mira, yo me gradué de medicina wow. después de trasplantarme, mira, yo me casé, mira, yo tuve hijos. Y cada, cada uno de esos seres tan valientes que, que se han trasplantado, de verdad que tienen una historia muy bonita que contar. Y al igual que, que esos pacientes que fueron donantes, son héroes. De hecho, algo que me causa mucha gracia en las historias de los trasplantados es que te dicen, ah, mi riñón se llama tal. <risa> Todos le ponen un nombre eh, y siempre hablan de yo tengo que cuidar mucho a, a fulanito, tengo que no sé claro. qué. le celebran los cumpleaños todos los años y todos también de manera unánime te dicen yo volví a nacer, sí. la vida me dio otra oportunidad. Y esos son seres que inspiran, inspiran a otros pacientes. Porque un dato eh, un poco triste es que alrededor, si vamos a hablar de la parte renal de 2000 500 a 2,700 personas todos los años van a padecer de insuficiencia renal crónica. Uh -huh. Esta es una enfermedad que nosotros debemos de realmente prestar atención porque la gente hablaba y se preocupaba, digamos, del COVID, pero la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, la insuficiencia cardíaca mata muchísimas más personas todos los años. Y más con que, por ejemplo, si te digo a ti, ¿cuántos diabéticos tú conoces?
0: Bueno, yo te puedo decir que incluso en un momento de mi vida yo pensé que iba a terminar siendo Me dio prediabetes. tuve sí? un episodio de prediabetes. Eh mamá, siéntate allí, tranquilita, porfa. Porque ¿Cómo? siento que se, va, que, que se va a caer. Era eso que tú buscabas, dale, tranqui, no importa. Yeah. No importa, no, no pasa nada. ¿eh? Eh, Entonces, por ejemplo, yo, te hago la pregunta de los diabéticos. Sí. Y
1: si te digo. ¿Cuántos pacientes hipertensos tú conoces que sufren de la presión?
0: Muchos, mucho, mucha gente. La cantidad de gente que toma pastillas para la presión es, es exorbitante.
1: Y si yo te digo que la principal causa que te lleva a ti a padecer de una insuficiencia renal crónica es diabetes e hipertensión. Fíjate tú la importancia de por eso de promover la, la dieta, la buena dieta, el ejercicio, de cuidarse... Porque si usted no lo hace, usted puede llegar a padecer de una insuficiencia renal crónica.
0: ¿Cuáles son, ¿cuáles son síntomas de insuficiencia renal? ¿Qué pudiera, ¿Cuáles pudieran ser los, los red flags de que, para que una gente diga, yo tengo que chequearme?
1: El primer trigger es la creatinina. Usted va normal a hacerse un examen de orina y cuando esos niveles de creatininas, de creatinina están elevados, uh -huh. ya es como una primera alerta de... Hey. Y le hacen la pregunta, ¿eres diabético? ¿Eres hipertenso? Porque es lo normal. Eh, tú empiezas a dejar de orinar, tu cuerpo ya no está limpiando. Ese es el momento que tú te vas deteriorando tanto que vas a llegar a una terapia sustitutiva renal. Eso sería... Diálisis, hemodiálisis, diálisis peritoneal. Son terapias. Y, por ejemplo, el paciente renal tiene oportunidad. ¿Por qué? Porque tú puedes ir a una de esas máquinas y tú puedes sobrevivir, no tener calidad de vida. Claro. Tú puedes sobrevivir conectado a una máquina. Pero si es la parte hepático, el hepático no tiene un plan B. El cardíaco no tiene un plan B. La única solución para ese tipo de pacientes única y exclusivamente es una familia que decida decir sí a la donación si no, ese paciente no tiene la oportunidad
0: y una pregunta dentro de, dentro de esos pacientes ¿no se presenta la oportunidad ni se ni o, o qué tan común es que se presente que un familiar diga, evalúame yo, a ver si yo puedo donar ese riñón, por poner por mantenernos en ese ejemplo
1: lo ideal, lo ideal en todos los programas de trasplante del mundo Es que un programa de trasplante Se sostenga por la donación Cadavérica Pero el plan B es el donante de vivo Entonces eso es lo que te iba a decir ahorita Hay dos tipos de donantes okay. El donante fallecido y el donante vivo En la República Dominicana Y según la legislación De la ley 329 veinti9-98, eh, Hay dos tipos de donación de vivos Una es la relacionada Y otra es la no relacionada el relacionado es aquel que hasta el cuarto grado de familiaridad puede donar, por lo cual se entiende que lo hace por amor, por amor a okay. su familiar cercano. Okay. Este tipo de pacientes no tiene que pasar por el Consejo Nacional de Trasplante. Ahora bien, si usted tiene un amigo de la infancia que le dice a usted que lo quiere mucho y que quisiera ayudarlo, a salir de esa situación tan, tan, tan fuerte en la cual está viviendo en este momento, uh -huh. entonces ese paciente necesariamente pasa por un proceso de evaluaciones, no solamente para ver la compatibilidad. Si ya tiene la compatibilidad, entonces ahí viene como una historia del policía bueno y el policía malo. Hacemos una entrevista, los coordinadores de trasplantes, con esos dos pacientes uh -huh. y empezamos a indagar indagar, a preguntar si realmente es una donación altruista, si no hay ningún tipo de garantía económica de por medio.
0: Si no está motivada por otras razones.
1: Y entonces, si está motivada por otras razones, lamentablemente para ellos, la ley penaliza, tanto con cárcel, con garantías económicas, tanto al que compra como al que vende.
0: Tú mencionaste el Consejo Nacional de Transplante. En ese tipo de trasplante que no es directo, directo, no pero que no relacionado, que es no relacionado, va al consejo.
1: Exactamente. Luego de las evaluaciones del lugar, cuando ya eh, el equipo evaluador entiende que sí, no hay problema, son son es por amor, no hay cosas de por medio, porque da igual. Si encontramos algo que no... Mira, no me... No, 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 hay algo, hay algo extraño. Se manda una investigación por parte del ministerio para evaluar eso. Entonces, ya posteriormente, esos casos se llevan al consejo y se vota. Se le da todo ese récord de esos pacientes y el consejo al final es el que toma la decisión si se puede trasplantar, si no se puede trasplantar y si no, le dicen, mire, usted puede ir a la lista de espera.
0: ¿Qué, qué tiempo toma ese proceso? Porque me, me parece, desde afuera no he vivido la experiencia y entiendo. Yo, yo creo que yo siempre he entendido como que quien toma una decisión la toma porque maneja información que yo no manejo. En los trabajos, en mi vida personal, en general. Y aquí puedo entender la posición del consejo, del INCOR, de los coordinadores, de todo el mundo. Pero viéndolo también desde el, lado, desde el lado del paciente y pensando en la bondad de la gente y en lo desinteresado que pudiera ser alguien para hacer una donación, me parece tedioso y burocrático ese proceso de, de, de que vaya al consejo. ¿Qué tiempo se toma eso aproximadamente?
1: El consejo por ley se debe de reunir de dos a tres meses. O sea, nosotros hacemos por lo menos cuatro reuniones al año del Consejo Nacional de Trasplante. Por lo cual, todos esos casos que van llegando se van evaluando y al momento de la reunión se hace la votación. Y al, al, al otro día de que se hizo la votación, ya el paciente sabe si el consejo aceptó o no aceptó ese tipo de donante.
0: Okay. Hablaste de la lista de espera. Yo sé que hay otras cosas que tengo en la cabeza de lo que estamos hablando, pero para que no se me olvide. ¿Cuál es el criterio? ¿Quién la maneja? ¿Cómo se toma la decisión de eh, esta persona debe estar arriba en la lista de espera? ¿Qué control hay con eso? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso?
1: La lista de espera es una lista nacional donde eh, existen tres centros en el país que es, es el Centro cardio Neurooftalmológico de Trasplante, Secanot, el Hospital General Plaza de la Salud y el Hospital Metropolitano de Santiago. Actualmente, si usted es un paciente que necesita entrar a la lista de espera, esas son las tres vías para hacerlo. Okay. Hay un nefrólogo de trasplante que tiene un protocolo, es bastante extenso el protocolo, porque hay que evaluar muy bien a ese paciente si puede, porque aunque usted quiera, no necesariamente usted puede trasplantarse. Entonces, cuando el nefrólogo ya dice está apto para trasplante, envía el nombre de ese paciente al INCOR.
0: Eso es en caso de riñón, porque estamos hablando de nefrólogo. Sí. Okay.
1: Entonces, eh, porque la lista de espera nacional renal es la que está manejando ahora mismo el INCOR.
0: Mm. Ah, de igual forma, okay.
1: el INCOR se va a encargar de todas las listas cuando los programas se vayan desarrollando.
0: Ok, porque los programas de otros órganos no, están, no se han establecido todavía.
1: Es que eh, nosotros hacemos en el país hígado también, pero solamente lo hace la plaza.
0: Y, y, y creo... ...que se han hecho dos trasplantes de corazón. Tres. Tres. Ah, tres. tú llamamos por tres. Lo sé porque en, los invito a escuchar el, una conversación que... Eh, ...tuve la oportunidad de grabar con Rancés Atala... de ...que es el presidente del grupo B.M. Cargo... ...para el podcast de Mr. Home, A Tu Medida... Eh, ...donde él habla de que aquí la gente no se imagina... ...que de, de, me, había, me había hablado de dos trasplantes de corazón... Y esos órganos lo trajo B.M. Cargo, como con todo el protocolo mm. que conlleva eso. Y habla como la con neverita. mucho orgullo. <risa> sí, habla como nevita. con mucho orgullo de eso, que es algo de lo que sentirse inmensamente orgulloso. Entonces, por eso por eso lo sé. Eh, perdón, que me, me fui en una... No, pero no... me
1: gustó lo que tú me acabas de decir ahora, porque así el INCOR invita a la gente de Beme Cargo. A, la,
0: ah. a lo que estamos hablando. Imagino, y digo, ve,
1: me cargo porque tú me acabas de mencionar, sí, 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 ve, me sí, cargo. Sí.
0: Y, y no me extrañaría que, que ese tercer órgano, no lo sé, estoy hablando out of my behind, dirían los americanos, los norteamericanos, pero no me extrañaría que quizás ese tercer órgano, entonces ese tercer corazón, también lo hayan traído ellos y vino del exterior, no lo sé.
1: Del exterior, pero ojo, exterior. Era de otra provincia. De otra provincia, no traen, Porque no, ah, no, 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 no. Los órganos ves, ni entran al ves. país ni salen al país. Eso se llama turismo de trasplante y eso es completamente ilegal también. Pues es bueno que sepa para que nosotros. fui yo que lo dije
0: y, y, y estoy completamente errado.
1: Sí, o sea, ellos tal vez hicieron el traslado interno, interno de, de, de los ah, órganos. Okay. Pero lo que te llamo, me, me, me llama la atención ahora que mencionas BM me Cargo, porque el programa de trasplante ahora mismo está creciendo a pasos de gigante porque tiene cobertura cobertura es de que las aseguradoras ya me lo pagan el wow. renal el renal o sea eso es una información que de verdad para nosotros eso ha sido como el gol más grande que que hemos hecho en, en los últimos años o sea si tú eres un paciente que necesitará trasplantarte tú puedes prepararte para trasplante trasplantarte tener a tu donante vivo o el donante de, de fallecido. fallecido, trasplantarte y seguir tu tratamiento de por vida. Y adivina cuánto, cuánto tú te imaginas que una persona debería de buscarse para, para cumplir todo eso. No Imagínate sé. tú así, dime, dime así un como número, sin seguro como necesitaría
0: 450 mil pesos, no sé.
1: Bueno, pues te cuento que con $18,720, pesos
0: wow.
1: como tope, un paciente puede trasplantarse, hacer todo lo que te acabo de decir, con la diferencia de un solo copago. A partir de ese momento, las aseguradoras le dan la cobertura de 100%. Hasta la fecha se han realizado ya 1,322 trasplantes renales. Y eh, estamos actualmente trabajando, que eso es con mucho trabajo, porque... <risa> Es muy muy complicado, pero uno lo hace porque al final eh, lo que uno quiere es que los pacientes se beneficien de, de este tipo de terapias, como te cuento, porque tal vez es la única salida que tienen muchos de ellos. Sí. Y estamos haciendo el planteamiento de la cobertura, de la misma forma, se llama cobertura integral, para el trasplante hepático y para el trasplante de médula ósea. O sea, el Consejo Nacional de la Seguridad Social eh, tiene que hacer la aprobación y emitir una resolución para este tipo de cobertura, como ya lo logramos con el renal. Así que a todos los pacientes hepáticos que anden por ahí, eh, sepan que van a tener también la oportunidad. Posteriormente al depósito de estas dos, porque es un levantamiento de costos, un levantamiento de necesidades, que, que centros del país están preparados y capacitados, cuánto personal eh, tenemos para manejar y, y poder realizar ya como un programa completamente establecido. Claro. Eh, si te fijas, por ejemplo, aún sin tener cobertura, se han, se han realizado 51 trasplantes hepáticos en el país. Pero yo te digo, ¿cuántas personas tiene?
0: Cuando, perdón, cuando tú dices trasplante hepático... Es que, que le han puesto que, un hígado. hígado, hígado okay, exactamente. Exacto, Personas y
1: que le han puesto un hígado. Si yo te dijera que para tú solamente prepararte, para entrar a la lista de espera hepático, solamente prepararte, tú tienes que buscar alrededor de 900 mil pesos para wow. prepararte única y exclusivamente prepararte ya posterior ahí ya el proceso quirúrgico y todo lo demás son alrededor de 5 a 6 millones de pesos sin embargo si ya obtenemos la cobertura es una manera de tú dar equidad de darle oportunidad que cualquier persona no importa tu nivel económico no importa de dónde tú vengas
0: que no estamos hablando de clase media ni siquiera porque o sea si mañana mi hígado me falla a menos que mi familia decida hipotecar todo lo que tiene, o sea, probablemente yo tengo que empezar a despedirme.
1: Es complicado, es complicado. Sí, complicado. O sea, Antes pasaba eh, con los renales, sin embargo, wow. ya no. O sea, ya yo te digo a ti, tú tienes, te dijeron, tienes que trasplantarte. Yo te digo, tranquilo, ya no hay problema. Tú tienes la cobertura, vamos, vamos. Todos los, vamos a, todas a base, las aseguradoras. Incluyéndose nada, se subsidiado que siempre las personas preguntan. Y también con el del Estado.
0: Sí, también okay.
1: con el del Estado, con senasa subsidiado.
0: CENASA es, es, es muy buen seguro. Sí, eso es correcto. Eh, es, es muy buen seguro. El, o sea, lo, en un momento yo estuve asegurado por senasa por hace muchos años, muchos años, y CENASA es muy buen seguro. Eh,
1: Ay, ¿y tú sabes que Retomando que me fui fijando en otras cosas. Claro. Retomándote lo de M. Cargo. Como ya tenemos cobertura, el programa está creciendo. Ya estamos eh, iniciando esos levantamientos en esos centros. En todas esas partes ya vamos a ir a Puerto Plata, ya tenemos un, un hospital visto allá para hacer también generación y trasplante. Ya estamos planeando también para ir a San Juan y hacer un levantamiento en toda la parte sur del país para también poder obtener órganos allá y poder trasplantar en la zona, así como en la región este. Y estábamos hablando el otro día... Uh -huh de Por ejemplo, wow, si mis tres equipos extractores, eh, hay uno en Santiago y dos acá, ¿cómo yo optimizo tiempos para ir a buscar a San Juan o para ir a, 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 al este o para ir al norte? Plat. Y deseamos eso mismo, que posteriormente vamos a empezar Bien, a gracias. hacer esas llamadas de... Como en las películas, y como ustedes lo ven, esas unidades de helicóptero que,
0: que acaba el equipo
1: de trasplante, aquí viene llegando el, el corazoncito, aquí viene llegando todo eso. Y sí, son parte de la, de la visión del crecimiento que tenemos. Así que todos los que quieran, ahí está. <ríe> el programa sigue creciendo y, y para darle más oportunidad a la gente.
0: Si quieres, yo no sé si tú tienes los mecanismos, me imagino que sí, pero si no, esa reunión con me, me cargo se coordina. Se coordina porque se coordina. El equipo de gestión. El, tú, o sea, la Incor maneja la red de trans, bueno, trasplantes o la lista de espera de sí. trasplantes renales. Sí. ¿Qué pasa y cómo es el proceso entonces? Una persona que lamentablemente fallece y bueno pues perfecto, esos dos riñones funcionan, pero eh, ese tejido funciona, la, la, bueno, la córnea funciona, el, los pulmones, no sé. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja eso entonces? ¿Cómo funciona?
1: Eso es una logística complicada con letra mayúscula y en negrita y subrayada. Uh -huh. Si yo te digo, tenemos que movilizar con un solo donante y trasplante más de 80 personas. Pero adivina qué. La mayoría de sus donantes aparece, la familia se termina decidiendo si sí o no a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Claro. tú Porque y... si fuera
0: fácil, Jaime, lo hiciera yo. Y
1: a esa hora, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, wow, ¿por qué la gente no se decide a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde? Sí, entendemos. obvio, ya fue un, sí, un chiste, un chiste, un chiste, chiste. Un negro, pero, sí, 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 sí. pero eh, ya yendo a, lo, a, lo, a la realidad... Nosotros tenemos que mover más de 80 personas a las 2 y a las 3 de la mañana. El INCOR es como la base. Eh, tenemos un posible donante. Llama. Ya la familia dijo que sí. Entonces el INCOR empieza a conectarse con todos esos centros trasplantadores, con los equipos que van a hacer la prueba de histocompatibilidad. Eh, la histocompatibilidad me va a decir ese, don, ese donante sí. que acaba de aparecer con quién va a tener la compatibilidad. Entonces, eso se va a reportar, hay que llamar al que maneja la lista de espera. ¿Cómo se maneja la lista? Todos esos nombres que entraron en esa base de datos, hay un software que hace un match automático. Ahí la mano no entra. Eh, hay unos puntajes, eh, por ejemplo... La compatibilidad te da un puntaje, la edad donante-receptor te da otro puntaje, el tiempo que tú tienes en diálisis, si ese paciente ya no tiene, por ejemplo, accesos, o sea que ya no puedo a una máquina porque ya todos los accesos por donde yo puedo conectarlo, el, el paciente los ha perdido, por aquí oye razón. Uh -huh. eh, también si, si el paciente está muy desmejorado, cada uno de esos rasgos da puntaje. Por ejemplo, son criterios
0: yo puedo, que te dan puntaje para entonces determinar qué tan quién alto...
1: es el que gana en el pool entonces eh, hay, a veces gana hay, en el
0: pool de la vida a
1: veces wow. eh, no, no entienden la gente de hay pacientes que por ejemplo entraron hace un mes a la lista de espera uh -huh. y se trasplantan y dice oye y cómo si yo tengo un año en diálisis y no me tocó a mí
0: pero usted viene caminando y por su propio pie a hacerse la diálisis y ese señor ¿Lo tienen que traer empujado?
1: No, no, no. del todo. Es okay. por el hecho de, como te digo, yo, ese, ese listado de criterios se van a sumar y el que gane en el pool, a ese le toca. Y entonces, ahí decimos, eh, el incor se comunica otra vez con los equipos que van a extraer y van a trasplantar y le decimos, mira, el que cayó en el pool de número uno le corresponde al centro tal. El centro tal manda el equipo, hace la extracción y llama. El centro manda
0: a su equipo. Sí, el, el okay. centro
1: ya eh, manda a su equipo de extracción. Así mismo, imagínatelo todo como tipo película. Sí, sí, sí. Así es el momento, el, el paso a paso. Sí, sí. Y, y entonces ese equipo se traslada, tiene los órganos y hay otra gente que está llamando a por lo menos cuatro o cinco familias de los top tiene?
0: ¿En qué momento? Se eso, eso te iba a preguntar. ¿En qué momento tú te comunicas con la familia que vas a recibir? Ay, Dios mío.
1: En el momento que el encargado de la lista de espera me dice, mira, estos son los 10 que le corresponden. Pero,
0: pero me refiero, porque me imagino que en algún momento les ha pasado, y yo no me imagino lo difícil que debe ser, que tú le dices a una persona, tenemos un órgano. Mañana a X hora, Vamos. Y quizá agotan las pruebas y se dan cuenta que no es viable. No lo sé. O sea, si hay unos pasos para evitar esos puntos o si han tenido que vivir esos momentos de decirle a una gente, concho, le mira, de verdad, es, es difícil. Como cuando tú has enamorado de una muchacha que tú crees que está todo bien y cuando tú te lanzas, te, ¿qué pasa? Pero somos amigos y ah, ok.
1: Sí, realmente eh, ha pasado. Eh, y, y, y momentos como tan, tan, wow, dolorosos, que una persona que tenga mucho tiempo esperando esa llamada, le llega la llamada, pero tiene gripe. Y en ese momento, yo no te puedo trasplantar.
0: ¿Pero y qué pasa con ese órgano? ¿Se aguanta? Se
1: va, no, se va ay. al top 2. Oh, y, no, y entonces, por ejemplo, si yo llamo al top 2 y me dice, ay, pero yo tengo una infección en la uña del pie. Okay. Ah, pues mira, no puedo. Okay. Paso al tercero. Pero entonces, así... espérate,
0: eso quiere decir que cuando, ya cuando ustedes llaman a una persona porque están completamente convencidos de que puede sonar a irresponsable hacerte esta pregunta, pero. De nuevo, mi criterio médico yo lo he sacado de ver serie de televisión. Pues yo no soy médico. No te lleves tanto, <ríe> por favor. <ríe> el, el momento en el que ustedes llaman a una persona es cuando ustedes están completamente convencidos de que por lo menos dentro de lo que ustedes controlan, esa persona puede recibir ese órgano. Lo único que detiene un trasplante después que ustedes se acercan a esa persona es que esa persona tenga gripe, o esté pasando por un proceso en el que, que no, no pueda. Que pueda. no exactamente. Okay. no pasa que cuando vamos a hacer el proceso nos damos cuenta de que, mira, realmente, pues, el, no sé. Estoy, no sé, que estoy, no, eh. estoy pensando como disparando Todo. de nuevo por situaciones que, que uno escucha, ve de serie, de televisión. No, por favor, no te
1: lleves tanto de la serie. Hay unas que son muy bonitas, pero otras que no, por favor. ¿Cuál,
0: cuál, es, ser, cuál es la serie favorita de los médicos de medicina?
1: Depende, porque si hablamos de pacientes de trasplante, nosotros los trasplantes, ahí hubo una película, wow, se la recomiendo 100%. No que la es, Washington. No, no, no. Ajá. Hay una película de... Porque mira, yo siempre digo, yo como médico, y me quito a veces esa, esa ropa de médico para hablarles a las personas como, como lo normal. Porque todo lo que yo te pueda decir, empezando como yo soy doctora, tú me quieres la mitad. Ahora, yo me quito esa ropa de médico o yo vengo aquí con un paciente y tú lo ves, ves todo lo que dice el paciente, te cuenta todo el paciente y la historia es muy diferente. Entonces, eh, esos, esa, esa película, eh, ay, ahora mismo no me acuerdo realmente cómo se llama, que es un paciente que necesitaba un, un trasplante de pulmón. Bellísima, buenísima, 100% recomendable. Las series esas es que hablan siempre del <risa> tráfico y que agarraron a una persona y, eh, yo siempre le pido Hollywood no hace mucho daño a veces con ese tipo de, de teorías porque hay personas que no conocen el tema y entienden que en cualquier cuartito se puede realizar un proceso de alta complejidad como un trasplante.
0: Dos corazones se llama, ¿será? Two hearts.
1: Creo eh, creo que sí, esa misma. Creo que sí.
0: Bueno, Te la señora.
1: recomiendo 100%. Tú sabes, prepara una, una cajita de, de pañuelos. Vas Netflix. a llorar un montón. Ah, yo soy una señora. Te vas... ¿Esa será? Esa misma. Ah, bueno, pues Esa se, misma. Llama,
0: se llama eh, Two Hearts, Dos Corazones. Adam Canton y Rada Mitchell están ahí. Adam Canton. Los recuerdo, para que tú veas en qué mood que yo estoy, de la serie Lone Survivor que es una serie en la que termina el secretario de Agricultura... No, de Agricultura, no. No me acuerdo, como presidente, porque en el Capitolio hubo un bombardeo grandísimo. Pero nada.
1: Y como te digo te la recomiendo porque, de verdad, te, te, da, te da esa perspectiva de paciente. Mira, um, ahora el 14 de octubre se celebra el sí. Día Mundial del Donante de Órganos.
0: Este episodio sale el lunes 9 de octubre. Entonces, el 14 de octubre se celebra el Día... Mundial de donación de órganos.
1: Y normalmente, para eh, los días de este tipo de celebración, el INCOR siempre trata de hacer algo alusivo, tanto para el Día Mundial del Paciente Trasplantado, que es el 6 de junio, así como para el 14 de octubre. Eh, para este año, ideamos una nueva campaña. Eh, esta campaña quisimos dar
0: ¿Puedo enseñar el... el, claro, el... Sí. Emma, claro. hazme un favor, préstame el t-shirt que tu mami me trajo, por favor.
1: Y te voy a contar un, un, un poquito de, de, de esta nueva campaña. Mira, normalmente...
0: Ahí está, a ver, ahí se ve. Sí. Yo creo que sí.
1: El lema de esta campaña es el sí más importante de tu vida. Pero, ¿qué pasa? Si te fijas en, el, en, el, en ese eslogan... Yo no te digo el sí a qué, ni el claro. sí por qué. Claro. Entonces, nosotros lo que queremos, hay un código QR. Y con este eslogan, porque ya nos hemos dado cuenta que automáticamente yo hable de órganos o hable de muerte, las personas no quieren seguir, no quieren leer, no quieren saber. Entonces, eh, si yo te digo a ti, para ti, cuál sería el sí más importante de tu vida, te llegan a la cabeza un montón de cosas. Pero cuando entres al código QR, ¡pam!, te vas a sorprender y vas a ver de qué se trata. Tal vez estando ahí viendo de qué se trata, vas a querer leer. Y lo importante es el cambio a humano y a humanizar la medicina. Claro. Yo trabajo con un tema que realmente se debate la vida y la muerte. Y si algunas personas entienden o ven que yo pueda reírme en algunas situaciones y decir algo. Y digo, es que no, o sea, ya hay que cambiar la perspectiva, hay que cambiar la conciencia. Hay que entender que este es un proceso que salva vidas, que es un proceso de felicidad, que, que tal vez en ese momento, que como decimos la familia que decide donar, es un momento oscuro, momentáneo para la familia por el dolor, pero ese dolor tú lo transformas y conviertes eso en algo tan bonito de poder ayudar a más personas. Y de igual forma cuando hablemos ya de trasplante no es algo que, que, que debemos de tener miedo a mencionarlo. No debe
0: ser un tema oscuro. Debe ser un tema que dé de luz. Debe ser un tema... Claro. Que, o sea, es entender. Tú lo acabas de decir. O sea, es verdad que, que la familia que pierde a alguien está pasando por un momento muy doloroso. Pero imagínate que... Yo no me imagino este momento de vida pero en el momento que yo pierdo uno de mis padres que yo sepa que mi papá o mi mamá, puede haber seguido el plano terrenal, pueden seguir salvándole, pueden salvar la vida de un grupo de personas. O sea, eh, eh, debe ser... Es una cultura que hay que implementar y, y dejar de hablar de órganos, sino de experiencias, quizás. Exactamente. Eso, yo creo que, que, que eso sería lo importante. Aquí hay algo que mm, creo que no ha cambiado, que es muy triste, pero no sé qué debe pasar para que cambie y cómo podemos conseguirlo. No importa qué tantas veces yo diga aquí y que, que quede grabado en la posteridad que yo el día que yo fallezca, yo quiero que todos mis órganos, todo lo que sirva, que se use. Todo eso, lo que me funcione que se entregue. Eso, eso no sí importa. Importante. O sea, pero a lo que voy es, no importa que yo lo diga, porque después que yo muero,
1: tu familia mi familia es la que, que la decide. Que pero, pero, pero. Ahí digo, pero. Nosotros siempre motivamos a cada una de las personas a que tengan esa conversación en el seno familiar. Que digan, mira, como tú mismo acabas de decir acá, que tus familiares cercanos que tengan una decisión, tú le hables de tu deseo. Porque muchas veces tu deseo se puede respetar. Hay un carnet de donante Siempre cuando nos preguntan y nos dicen, wow, qué chulo, yo quiero uno. Pueden obtenerlo entrando a la página del INCOR, que es www.incor.gov.do. Uh -huh. Hay una cápita que dice carnet de donante. Entonces ingresas ahí y puedes solicitar el carnet. Pero eso no tiene ningún tipo de carácter legal. Eso es solamente y única, exclusivamente se utiliza. Es porque a me lo mejor yo me acerque a una no, familia... A la gente le gusta? Yo a lo mejor me acerque a una familia en un momento porque si sí quiero que entiendan algo. Cuando el coordinador de trasplante se acerca a una familia, yo no tengo idea si esa persona dijo en vida que quería donar o no. Sino cuando hay un paciente que cumple los requisitos para un donante y yo me acerco a la familia, a lo mejor venga un hermano, venga un primo, venga un tío y diga, yo vi que él en algún momento tenía un carnet de donante, yo sé que él quería donar, es para lo único para lo único que nosotros pudiéramos eh, utilizar el carnet. ¿Qué,
0: ¿Qué se puede hacer si hay posibilidad, si la legislatura en otros países, si hay precedente en otros países? ¿Qué se puede hacer para que, si yo decido sacar un carnet de donante, sea, lo sufic sea suficiente para que quizá eh, el día que yo me vaya de este mundo, sea que pongan mi nombre en una computadora y el médico pueda decir... Esta persona de, quería donar sus órganos. Vamos arriba, vamos a trabajar, porque también imagino que hay un, hay un tema de el tiempo para poder eh, trabajar con esos órganos.
1: Pues te cuento. La ley 329-98 establece que toda persona que fallezca y en vida no haya dicho, oye bien, que no haya dicho que no quería ser donante, es donante. O sea, si tú nunca en tu vida dijiste, yo no quiero ser donante, teóricamente, por la ley, yo pudiera tener tus órganos. O sea, todo el mundo es donante en República Dominicana. Ay, Dios, yo me estoy riendo. No, pero, que pero. yo un
0: poco oscuro. Pero ahí te si voy. Si tú no has dicho que no, teóricamente, yo puedo tener tus órganos.
1: Pero ahí es donde te digo, la ley lo establece. Claro. Si yo quiero cumplir la ley, yo pudiera aplicar la ley y lo hago. Ahora bien...
0: Pero no queremos eso.
1: Está demostrado, está demostrado que la familia es un ente muy importante y como está en un momento de dolor tú tienes que respetarlo. La ley te dice preguntar a la familia y si la familia accede entonces bien.
0: O sea, la ley también te manda... Te, te,
1: Me dice que te... haga la haga la petición a la familia. Qué es que estas esta ley. Ay, Dios
0: mío. Pero, mio.
1: pero, pero, yo siempre hago esta pequeña historia. Depende mucho... Del nivel cultural del país donde tú estás. En Uruguay uh -huh. está de la misma manera como nosotros los tenemos. Y ellos sí aplican la ley. Independientemente de lo que diga la familia, dice... Pues lo dice la ley, chao. <ríe> y lo hacen. Pero yo te digo, imagínate tú, yo, doctora, en un centro de esos... No voy a mencionar el nombre de esos. Tú sabes uh -huh, que, uh -huh, uh -huh. que a veces tienen que llamar a la policía y demás. Y que yo llegue a ese centro y diga... Eh, Me lo llevo.
0: Vine a buscar ese hígado.
1: ¿Qué tú crees que va a pasar conmigo? Sí.
0: No, y, y en yo el, yo el creo que al otro día... El día al otro día
1: está la doctora ya haciendo donante sí, Porque es, yo, no es voy, yo no voy a salir wow. de ahí. Wow. Entonces...
0: qué consta que no ha tomado. <risa> <risa> no, no, pero... pero bien, yo te lo digo, pero
1: es la cultura. Pero, yo, no, yo no te puedo obligar a ti.
0: Pero no hay... Una, una, una pregunta... No hay, perdóname que te interrumpa, lo que uh -huh. pasa es que me, a mí me causa tanta impotencia y, coño, pensar que, ay, perdón, pensar que, o sea, no hay un legislador que haya dicho, se haya sentado con ustedes en el y, vamos a conseguir que esto sea ley y que si una persona se inscribió en la lista de donantes, pues no haya ni siquiera que consultar con su familia y que la familia tenga que entender que sea nada más comunicarle, Mire, esta persona, según la ley, se había inscrito para ser donante. Eh, su familiar, su primo su hermano, su tío, su hijo que, que coño, de verdad tiene que ser difícil, su hijo va a salvar ocho vidas su mamá va a salvar cinco vidas, siete vidas, porque así lo dice la ley y se lo agradecemos a usted y a él ¿qué hay que hacer? como te
1: digo, ya lo tiene la ley pero, pero, Ay, Dios. ahí vuelvo y te digo, pero, se ha demostrado que los, hay muchos países que la tienen así. Hay muchos. Pero, ¿qué pasa con el programa? Cuando tú obligas a la gente, la gente empezó a firmar y a decir: Yo no quiero donar, yo no quiero donar, yo no quiero donar. Claro. Y los programas de trasplante de esas personas cayeron. De esos países cayeron. Y lamentablemente, ¿tú quieres saber cuánta es la tasa de donación en nuestro país?
0: Yo, me, me da miedo preguntarte, pero dímelo.
1: 1.2 personas donan por millón de población. Por millón. Entonces. No,
0: espérate, espérate, espérate. Cuando tú dices por millón de población, explícame eso.
1: El único año donde hemos tenido un despegue del programa, que todos decíamos, wow, el programa la gente está creando conciencia, todo está despegando, fue en el año 2019. Tuvimos 24 donantes, o sea, 24 familias que dijeron que sí, ha sido el año que más trasplantes hemos realizado. Luego vino el COVID. ¿Tú sabes Entonces, ¿dónde yo encuentro donantes? En las unidades de cuidado intensivo. ¿Y qué le pasó a las unidades de cuidado intensivo? Estaban llenos de COVID. Por lo cual, el programa de trasplante tuvo que cerrar. ¿Y qué pasó en, en esos dos años que nosotros tuvimos que estar intermitentemente abriendo el programa, donde solamente un centro en el país pudo trasplantar De los tres que lo hacen La lista de espera Creciendo claro. Los pacientes falleciendo Pero El Ay, programa no podía
0: Me da pena porque Esa cantidad de donaciones Que ha sido la más, gra la más alta Esto va a sonar muy cruel Pero es la realidad Esa cantidad de, de donantes Debe ser nada más en Semana Santa porque nada más en Semana Santa, lamentablemente, y cada año, creo, si me estoy equivocando, pues lamento equivocarme, pero cada año muere quizás esa cantidad de personas en accidentes de tránsito. Tú o sabes sea, que nosotros
1: estamos en el top 3 mundial de accidentes de tránsito.
0: Sí, que me imagino la cantidad de donantes que pudieran salir de ahí.
1: Eso es o sea, así. Eso es así. Y más que esos programas de trasplante de... Por ejemplo, España. España ha tenido que buscar mecanismos para poder tener donantes porque como ya no hay tantos accidentes de tránsito, ya los pacientes eran año, añosos. O sea, esos donantes ya que ellos tenían eran pacientes de cierta edad que por un accidente cerebrovascular tuvieron que implementar nuevas técnicas para tener donantes, como era la donación en asistolia. O sea, eso es una donación a corazón parado. Eh, luego tuvieron que decir, bueno, pues vamos a buscar otra solución para los pacientes listas de espera. Vamos a hacer uno de dominó. Mi esposo es compatible contigo, tu esposo es compatible conmigo y vamos a empezar entre todos a hacer un círculo y vamos a intercambiar, obviamente debido bajo el, el proceso claro, adecuado claro. de intercambiar órganos entre todos. Entonces, la República Dominicana, si yo te digo, que tú no me crees, pero pero yo te digo.
0: Yo confío en ti. ¿Tú sabes
1: cuántos creo. pacientes ahora mismo tiene la lista de espera?
0: Me da miedo. ¿Cuántos?
1: Solamente 360 pacientes.
0: Tú dices solamente porque va a quizás el mismo tema cultural de que la gente ni siquiera quizás sabe que hay una lista de espera.
1: Es así, de que no saben que se hace trasplante, de que en las unidades de diálisis no le dan la orientación adecuada a esos pacientes de darle la oportunidad de hablarle del trasplante o personas que tal vez no conocen la institución porque ciertamente... Eh, el INCOR no puede hacer grandes campañas de promoción porque no tiene presupuesto.
0: Ese presupuesto del INCOR, ¿de dónde sale? ¿De salud pública? o okay.
1: Exactamente. Bueno, ahora pasamos a la parte de presupuesto. Pero como yo te digo, si ¿sí yo te digo a ti. La,
0: la, tu, tu, ¿Te refieres a la parte de presupuesto? ¿De qué? Ya, presupuesto, ya presupuesto es. El presupuesto, no,
1: presupuesto de la nación ya es el que va Exacto. a hacer las derogaciones de, de, que no, del no Que
0: no dependen del presupuesto de salud pública, sino que INCOR tiene un presupuesto aparte.
1: Porque somos descentralizados.
0: Okay. Okay.
1: Entonces, eh, el tema es, imagínate tú que yo te diga el presupuesto de una institución de aquí del gobierno. Nosotros manejamos pues, solamente 45 millones de pesos. ¿Eso es lo mismo que te cuesta a ti un trasplante en Estados Unidos de hepático? Imagínate tú las cosas que nosotros tenemos que hacer para poder rendir esos 45 millones de pesos. Quisiéramos tener vallas en todos los lados, quisiéramos claro. estar en todos los programas, quisiéramos hacer un montón de cosas para llevar a cada rincón de este país eh, el tema de donación y trasplante y el INCORP solo no puede y por eso eh, venir a este tipo de programas ir a otros medios de comunicación que eh, personalidades se solidaricen con apoyar esta idea apoyar esta campaña hacerlo de manera altruista porque hay personas que están esperando una segunda oportunidad y, y ya ya eh, como te decía, en la nueva campaña, yo le decía a mi equipo, es que mira, esta campaña yo quiero que, que yo, yo poner a la gente a pensar, no en un paciente, que empiece a pensar en una cara, que piense, Juan necesita un riñón, claro. Pedro necesita un hígado, y que entienda que son personas porque el día de mañana no sabemos. Y tal vez el día de hoy, y tocando madera, claro. tal vez el día de hoy yo estoy súper bien, pero tal vez mañana me dicen, hey, tú necesitas un guiado. Y yo quisiera que apareciera alguien, porque esa es una pregunta que esa gente es un poco, uh, esas personas que son como un poco reacias con el tema de la donación, y, y tienen sus motivos equíe porque no donan. Y yo siempre le hago estas preguntas y le digo, ¿cuántos de los que están aquí? si necesitaran un órgano, quisieran recibirlo. Oye, no se queda una mano abajo. Claro. Todo el mundo levanta la mano, todo el mundo quiere una oportunidad. Y en el momento que tú le dices a ellos, ¿y cuáles de ustedes donarían? Tú ves que empiezan a mirarse las caras como, bueno, yo no sé, a lo mejor. Pero caramba, o sea, eso es parte de la cultura, eso es parte del... del... Y es una decisión personal. Es una decisión que completamente se respeta. Nosotros ninguno juzgamos a esas familias que dicen que no. Y te digo que la tasa de negativa familiar es la segunda causa de pérdida de donante. Y, de intras, y, de, y dentro de esas causas... ¿Cuál es la primera? Dentro de esas causas, la que tiene el top es que el cuerpo se va a desfigurar. Eso es lo que dice la gente. No, él vino entero y yo quiero que se vaya entero. Eh, otras si viene la parte déjame la a mí parte hablar religiosa con esa gente.
0: ¿eh? déjame a mí hablar con esa gente
1: no es que como te digo mío. mira uno lo intenta pero uno respeta porque cada quien tiene sus principios y cada quien tiene su manera de pensar y, y yo por, por más que a mí me apasione este tema y que me diera gana como de decirle dios mío vas a salvar a esta gente no no puedo hacerlo. Por cuestiones Eso... de ética, ah, yo no, claro, tengo que respetarlo claro, y, claro. y dejarlo ahí. Pero me duele muchas veces ver esas negativas. Y sí. la segunda causa Que viene... la
0: primera causa es la misma que la segunda. Porque al final una gente que te dice, el cuerpo se va a deformar, es lo mismo, es la negativa de la familia. O sea, eh, para mí, pa mí es un absurdo porque no es ni siquiera... O sea, tú le dices a la familia para que dones, pero no eres tú. Es ese, ese familiar que se fue... Y si, esto lo, lo digo yo, esto no lo está diciendo Aime, no lo está diciendo Alincor, esto lo digo yo, lo dice Jorge Chalhub con mucho respeto a todo el que deja de donar, el que deja de, de, de dar un sí para que su familiar que se va del plano terrenal done sus órganos porque por creencias religiosas. Si usted cree en Jesucristo, Jesucristo, a Jesucristo lo crucificaron para salvarnos a todos. Coño, acercarte al ideal de Jesús y salvar cuatro o cinco vidas después de la muerte. No es muérete para salvarme. Es eh, bueno, ¿te moriste? Pues, de paso, déjame esos riñones, déjame esos pulmones, déjame esa córnea, déjame, no sé, todo lo que se pueda donar. Mira, ay, Dios mío, a mí me da tapique. Ay, me... Y, no, y, y,
1: y, por ejemplo, la, la segunda razón es que dicen, mi religión no me lo permite. Ay, pues qué bien, qué adecuado mi
0: comentario.
1: Pero donde te voy es que no hay ninguna religión que se oponga a la donación. Entonces, ahí siempre viene alguien y me dice, ¿y los testigos de Jehová?
0: Entonces. No, no, no es sangre.
1: Entonces, efectivamente, <risa> tú le dices, mira, ¿tú sabes cuáles son las únicas condiciones que los testigos de Jehová nos ponen para la donación? Que dicen, por favor, me lo lavan bien y me lo ponen. No están en contra de la donación de órganos. Sí sabemos que la parte de sangre, sí, por su religión y por lo que dice por lo que dice el Corán, pero no, señores, la no. religión no lo impide. De hecho, hay un documento muy bonito del Papa Juan Pablo II que habla eso, que lo más grande que un ser humano puede hacer es dar vida a otra persona. Y es como algo como, como tú lo lees y dices... ¡Ah, oh, qué bonito! O sea, de verdad yo pueda a lo mejor tener la oportunidad. Y algo también para que se pongan en contexto, no todo el que ingresa a un hospital va a ser donante. Solamente un 4% de esa persona que entra al hospital puede llegar a la unidad de cuidados intensivos. Y ya dentro de la unidad de cuidados intensivos, alrededor de un 50% pudiera llegar a muerte encefálica. Y de ese, de ese porcentaje de muerte encefálica, entonces, que tenga los criterios y no tenga contraindicación médica. O sea...
0: Porque, porque el, o sea, esas donaciones vienen de muerte encefálica solamente.
1: En nuestro país. En
0: Hasta nuestro el país. momento. Okay.
1: Que te digo, si una persona fallece fuera de los criterios que te comento de unidad de cuidado intensivo, solamente puedo tener tejidos. Ok. Por eso, cuando la gente te dice, no, que si me agarran en la calle y no sé qué... Entonces, eh, eh, me van a sacar los órganos. Y en ese momento, a veces, dependiendo de la manera en la que la gente me lo dice, yo decido si, si responderle de una manera cruel o irónica o si realmente responderle como médico y con el buen sentido. Claro. Y lo pongo sencillo. Si la sangre le deja de llegar al órgano, que tú crees que le pasa al órgano? Se muere. Automáticamente. Entonces, una persona así... No puede ser donante de órganos. Lo único que una persona que fallece fuera de la UCI es para tejidos. Y, y entre los tejidos, te digo, nosotros estamos tratando, no sé si en estos días, lamentablemente, con el tema de, de San Cristóbal uh -huh. y, y todas las personas que Se ha hablado de un banco estudian, de tejidos. Automáticamente disparó la alarma del banco de tejidos. Nosotros tenemos más de 10 años intentando tener un banco de tejidos por el hecho de que yo puedo salvarle la vida a los pacientes quemados. Si tú te pasaras por el área de quemado que tiene el roguerrí y tuve todos esos niñitos con esas quemaduras, yo puedo ayudarlos con un trasplante de piel y yo puedo ayudar a que sus pacientes se recuperen con un trasplante de piel que yo puedo tener en un banco de tejidos.
0: Aquí tenemos que desprendernos de mucha creencia. Mira, para mí una de las cosas más tediosas y más difíciles de la vida es ir a un funeral a despedir un cadáver. Eh, y culturalmente, o sea, eh, mira que tú sabes que yo estoy fuera del país, hay que cumplirle a fulano, pero, pero fulano sabía que tú lo querías. Sí, pues entonces, él no se va a enterar si tú vas o no vas. Esto suena como a chiste, pero no es un chiste. Y hago el comentario porque me imagino que esa donación de tejido debe ser todavía más difícil.
1: Es un poco complicado, pero igual es otro equipo distinto que tiene que llegar. Porque no. sí, también, no, no. Es esa imagínate, si, si tuviéramos hábiles ahora mismo todos los programas, si tuviéramos la cobertura, yo tengo que hacer la llamada. Hay hígado, viene el equipo de hígado. Hay riñón, viene otro equipo que es riñón. Hay córnea, viene el equipo de córnea. Hay piel, viene el equipo de piel. Entonces, imagínate tú la cantidad de, de, de profesionales claro. que yo tengo que tener al mismo tiempo. O sea, como uno detrás de otro. Ven, ahora voy yo, ahora voy yo, ahora voy yo. Y, y wow que... que
0: tu que, trabajo es orquestar todo eso. Sí. Yeah. Y
1: realmente, tú sabes por qué al final me quedé con, con la parte, ¿cómo dice, La burocracia. Eh, la verdad yo entiendo que... El único lugar donde tú realmente le puedes dar soluciones a los pacientes es tratando de llegar al lugar donde se toman las decisiones. Entonces, yo mientras iba creciendo, en, yo tengo ya desde el 2015 en el mundo del trasplante, y toda mi carrera y toda mi preparación yo la he hecho vinculada al tema de donación y trasplante. Yo pudiera decir que, que aquí en República Dominicana hay poca gente que pudiera eh, debatir conmigo de todo. Porque sí, un nefrólogo, bueno, en la parte de renal tal vez tú sepas un poquito más que yo, pero vamos a hablar de hepático, yo te puedo hablar de hepático, te puedo hablar de coordinación, te puedo hablar de claro. logística, de, de muchas cosas que, que yo quise aprender, porque realmente yo eh, allá en el, en el trabajo eh, siempre dicen como que yo soy un poquito intensa, pero yo soy como que yo me voy a dormir ahora y llego a la cama y me pongo a pensar cómo yo puedo mejorar, qué yo puedo hacer, con quién yo tengo que hablar, quién yo tengo que llamar. Wow, me enteré que un paciente le falta esto. ¿Cómo yo puedo ayudarlo? ¿Qué yo puedo hacer? Y, y, y a veces se me pasan las noches como pensando. Y llego al trabajo el otro día y ya mi jefe solo dice, ay, viene, esta con un nuevo invento. Y digo, no, porque de verdad, yo eh, me, 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 me causa, me causa mucha, mucha emoción de verdad de corazón. Y como te digo, de manera desinteresada porque en el trasplante realmente usted no va a conocer un, un, un solo trasplantólogo que te diga, él es rico. Sí, o sea,
0: un, un trasplantólogo con casa en casa de campo. No,
1: no, no, mira, honestamente, y es algo es algo que de verdad te lo digo porque es algo que a todos nos causa gracia en, digamos, en el gremio, de que todos somos intensos y altruistas. Porque decimos, tú no te imaginas la cantidad de veces que, que nosotros hemos tenido que coger para para Santiago a, a cualquier hora, o, o de hacer muchísimas cosas que sabemos que no nos las van a pagar. Y aún así decimos, conchale, vamos a hacerlo. La cantidad de veces que yo he escuchado a los doctores, cirujanos y de todo, de mira, no tenían tal cosa, pero yo la pagué de mi bolsillo. Porque yo quiero que ese donante no se pierda, porque yo quiero que, que, que todo funcione. Y, y, y de verdad yo quiero salvar a, a, a todos esos pacientes, que es el, el gran el gran sentir de, de todo esto que hacemos. Y todos los pacientes con los que yo hablo y me conocen siempre terminan diciéndome, ¡Wow, doctora! ¿A usted sí le gusta esto? <risa> le digo, es que de verdad, o sea, yo, yo, me, yo me identifico mucho y no tengo ningún familiar que padezca de ningún tipo de enfermedad orgánica terminal. Espero tampoco tenerla. Pero mmm, lo que realmente al final del día tú te sientes agradecido de ver que pudiste ayudar. Claro. Y lamentablemente tú solamente puedes ayudar donde se toman las decisiones. Hay muchas decisiones que sí dependen del INCOR, pero hay muchas otras que dependen de políticas públicas y de decisiones gubernamentales y de apoyo de los de arriba. Siempre estamos dando lata, estamos buscando todo ese apoyo, estamos tratando de demostrar la necesidad de por ejemplo los niños aquí donde están los trasplantes de los niños si yo quiero trasplantar un pacientito hepático o tengo que esperar que venga un equipo en una misión y me haga uno o dos trasplantes o tengo que enviarlos que ellos tienen que buscar sus recursos claro. y hacer toda su logística a argentina, entonces ¿qué pasa? ahora mismo si sí estamos teniendo mucho apoyo de mucho apoyo de, de, de la política y de la primera dama que estamos ahora mismo desarrollando con un convenio con Argentina, porque la República Dominicana muy pronto va a tener un programa hepático pediátrico, wow. va a tener un programa hepático público. Estamos ya trabajando también en la parte de la cobertura, entonces vienen muchas cosas, porque... Estamos trabajando mucho, aunque no digan que no, de verdad, mire, yo yo le digo, sí, yo soy intensa y por más que el ministerio a veces me diga que no y me cierren puertas y que no quieran que yo que yo vaya y, y yo agarre y le envíe 50 cartas porque ya muchas veces me han dicho, y no me manden más cartas, ya no quiero más reuniones, pero digo, óigame, no importa, yo lo voy a seguir haciendo mientras yo siga en esa institución y mientras yo pueda defender el derecho de los pacientes y que yo vea que yo pueda ayudar, desde de, de, el lugar donde estoy, yo lo voy a seguir haciendo y cada día voy a seguir con mis ideas locas, voy a seguir leyendo, viendo cómo son los programas de, lo, de todos los países que tienen eh, situaciones similares en Latinoamérica como nosotros, tanto políticas y económicas. Sí. Y me pongo a leer muchísimo de qué están haciendo ellos, qué le está funcionando. ¡Oh, wow! Mira, eso funcionó allá. Y si yo lo pongo aquí, y si yo lo hago, ya mi jefe a veces me dice, mira ya, haz <risa> lo que tú quieras y, y cuéntame luego pero de verdad así como yo lo quiero hacer eh, cada uno de nosotros puede ser un aro en la vida de alguien más y cada uno de nosotros puede alegrarle la, y, y darle la segunda oportunidad a todos esos valientes que han decidido eh, prepararse y darse a sí mismo con esa preparación una segunda oportunidad entonces debemos a tratar de ayudar por más eh, pequeñita que ustedes vean, que sea que usted hable con su familia, usted no sabe si el día de mañana yo o alguien de mis grupos de coordinadores, de mis compañeros, se va a acercar a su familia. Y de igual, mire, si usted está en un centro y usted sabe de una situación de un paciente, googlee hasta el teléfono del INCOR, claro. googleelo, y diga, ay, mire, yo no veo ningún coordinador de trasplante. ¿A quién usted me envía a alguien? envíen a alguien? Y nosotros vamos. Nosotros vamos, mire, a donde sea, en cualquier parte del país. Y también si ustedes quieren que, que vayamos a, a su institución, a su escuela, a su universidad, a cualquier lugar donde ustedes puedan conglomerar personas, y el INCOR va y le da una charla, le habla de la donación, le habla del trasplante, le lleva todo el tipo de, de materiales publicitarios que tenemos y lo hacemos de manera gratuita. Simplemente ustedes entran a la página, solicitan, hey, queremos una, una charla de la donación, yo quiero que vengan a hablarme de lo, ¿qué, qué es eso. Claro. Y nosotros con mucho gusto les respondemos y les decimos, eh, nos vemos tal día y ahí estaremos, <risa> porque queremos que el programa crezca.
0: Mira, yo recuerdo de la última vez que nosotros nos vimos. Que yo salí de ese programa y tuve la conversación en mi casa. De decir, si a mí me pasa algo, pues bueno, que ustedes sepan que yo quiero que todo lo todo lo que funcione en mí, que sea donado. Igual lo digo aquí, por si alguien alega ignorancia. La evidencia. Sí, 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 aquí está la evidencia. ¿Dónde la gente puede buscar más información del INCOR? ¿Dónde la gente puede buscar? Yo creo que... No se debe quedar nada más en universidades y colegios y escuelas, sino que también sí. las, las empresas. O sea, es muy importante eh, que en esos encuentros que cualquier empresa haga con sus colaboradores, se le pueda hablar de esto, porque uno no sabe de dónde se van a salvar la vida de otras personas. ¿Dónde la gente puede buscar toda esa información?
1: Pueden ingresar en la página web www.incor.gov.do Estamos en todas las redes sociales. Eh, pueden buscarnos en Instagram también como IncoreRD o en cualquier plataforma. Te escribe en Core en Google y ahí le aparecerá toda la manera de contacto con nosotros. Y les repito, eh, estamos a su disposición. Simplemente solicítenos y ya verán que es así, como les decimos. Eh, queremos que el programa crezca, queremos que todo el mundo sepa de, de qué se trata y de que hay, existe un programa de donación y trasplante en la República Dominicana que le da respuesta a los dominicanos
0: yo te agradezco muchísimo, yo a pesar de que nosotros no mantenemos contacto constantemente pues a mí me hace sentir muy orgulloso que conozco una persona que hace el trabajo que tú haces y que, y que hace la labor que tú y tu equipo hacen yo te lo agradezco mucho y que sepas, te voy a comentar un par de cosas que creo que pudiéramos hacer pero que cuenten conmigo para todo lo que tú entiendas que yo pueda respaldar al INCOR. Cuenta conmigo y con, con este espacio.
1: Estás invitado. <risa> El próximo 26 de octubre al lanzamiento de nuestra campaña. Eh, como te comentaba, eh, en esta nueva campaña queremos hacer algo diferente. Queremos eh, invitar a los influencers, personas que influencen de manera positiva a su público solo envíen <ríe> su currículum porque necesitamos personas de valores que, que quieran llevar y apadrinar este mensaje, no importa la rama en la que usted sea, si usted es deportista si es cantante y demás, como le hablaba al principio del programa muchos de los chicos que han venido acá a tu podcast han participado sí. y han sido cara en otras de las, de las campañas que hemos realizado Cualquier persona que quiera participar, de igual forma, se puede poner en contacto con cualquiera de nosotros por cualquiera de las vías. Y estaremos muy felices de que ustedes también quieran formar parte de esta campaña. Así públicamente, te invito, Jorge, el próximo 26. Por eso el día de hoy te traje tu t-shirt. Sí, Eres sí. el primero.
0: Debí ponérmelo, debí para grabar el episodio, no lo pensé.
1: No, ahorita te tiras la foto, el día, de, el día del lanzamiento de la campaña, eh, ya tú sabes, eh, vamos a estar regalándola ya a todas las personas que, que nos acompañen, y igual con el material promocional, y esperamos que esta campaña sí llegue a los lugares que deben de llegar. Y, y nada, eh, gracias por aceptar la invitación. <risa> Y por querer ser parte de este mensaje. Todos están invitados. Sol solamente háblenme a mí por Instagram. O, escríbanle, <risa> o escriban al Instagram de INCOR. La verdad, estaremos muy felices de, de todos aquellos que quieran formar parte de esta labor.
0: Si llegaron hasta aquí, pues olvídense. No vayan a Patreon. No, no, no hagan nada de lo habitual. Compartan el episodio. Y tengan la conversación en su casa. Lo que yo le voy a pedir a todo el que llegó hasta aquí, en esta, hasta esta parte del episodio, es que tengan la conversación en su casa. Que todo lo que ustedes tienen por dentro no les va a servir de nada a donde vayan, sin importar donde ustedes, en lo que crean. Entonces tengan la conversación en su casa. Que sus seres queridos sepan, sus hijos, sus padres sepan, que ustedes quieren convertirse en donadores de órganos eh, cuando si sí, sí, le llega el momento de hacerlo eso es lo único que yo les voy a pedir Amen. de verdad, gracias por, por venir
1: que era el regalo más bonito que le podrán dar a otros Amen, que así sea, a ti por invitar
0: los quiero mucho, nos escuchamos en la próxima bye bye Chao.